0: Junto com o prefeito, é, fazer esse projeto que, 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 de uma forma, possa aumentar o salário de todos os funcionários. Ah. Né? Porque chegou a hora. É, é, hoje, o salário do funcionário da Prefeitura de São da Ponte é um dos piores da região e do estado os piores. Hoje, a maioria dos funcionários da, da Prefeitura ganha um salário mínimo. Eu acredito que a grande maioria é um salário mínimo. Ah. Um agente administrativo que tinha que estar tá ganhando hoje pelo concurso de quando ele fez, hoje ele devia estar tá ganhando aí uns R$ 1.900, R$ reais, 2.200, reais, ele ganha um salário mínimo. O escriturário que devia estar ganhando hoje uns 2.500, 2.600 reais, ele ganha um salário mínimo. O professor ganha 1.400 reais por mês, irmão. É, realmente, está. Ah.
1: Graças e paz a todos. Está começando aqui mais um episódio do Cast. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é nosso irmão Dário Fabiano Bois. Ele é presidente da Câmara Municipal de São João da Ponte, está aí no seu segundo mandato como vereador e hoje nós estaremos tratando aqui de um assunto muito importante que eu creio que todos que estão nos ouvindo irão prestigiar, irá gostar desse assunto porque é um assunto que atinge a todos nós. Estamos também aqui com o nosso
2: irmão evangelista Matheus. É, irmão Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Graças e paz a todos nossos ouvintes do LobatoCast. Hoje nós vamos é, tratar de um assunto importante, recebendo aqui vereador e presidente da Câmara, Dário Fabiano, que nos continue abençoando a sua vida, abençoando é, os seus planos, os seus objetivos. E a gente vai iniciar um tema sobre política e fé, política e religião. Sabemos que esse tema é um tema que tem várias opiniões, é, visões e valores diferenciados um dos outros, mas essa é a ideia de política, de politicar. Sabemos que essa ideia de politicar, ela, ela cresceu muito depois do ano de 2013, quando houve um aumento é, nas passagens, aonde usaram o poder da internet, onde tiveram vários protestos, manifestações e também quando teve a votação sobre o impeachment da ex-presidenta Dilma, naquela época as pessoas começaram a falar mais sobre política, isso cresce tanto no Facebook, tanto em Twitter, vários comentários, e isso de um lado foi bom, porque o povo começou a olhar mais para a política de uma forma que antigamente não olhava. Falando um pouco sobre fé um pouco sobre religião, em cima disso aqui para nós iniciarmos, é, nós conhecemos a passagem em Timóteo que fala a respeito de nós orarmos pelos líderes, né, abençoar os nossos líderes. Em Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos ser sujeitos aos nossos líderes sabendo também que Deus sempre nos seus grupos de pessoas é, de, de nação de levantar a sua oração Israel Ele sempre escolheu um líder uma pessoa para liderar nós conhecemos no mundo espiritual sacerdotes sacerdotes levitas e no mundo físico conhecemos também reis juízes que entrava para cuidar do povo então o que é a política a política é um grupo de pessoas separados capacitados para que possa liderar o povo através de suas conversas através de seus projetos aonde ele se reúne e debate e cai em si as melhores coisas possíveis para a população, para a nação que eles comandam. Verdade, hoje nós vamos aprender bastante
1: aqui sobre, sobre esse tema, mas voltado também um pouco aqui para o nosso meio evangélico. É, irmão Dar, a gente gosta de estar é, aprendendo um pouco sobre a vida espiritual dos nossos convidados, sobre o processo de convenção. Se você puder falar um pouco para nós aí, como foi o seu processo de conversão, encontro com Cristo, se você já veio de uma família evangélica ou não. Fala um pouco para a gente aí sobre a sua vida espiritual.
0: É, boa noite, irmão Felipe Irmão Mateus é, Eu queria agradecer vocês né? Primeiramente a Deus e depois vocês por estar aqui Agradecer a minha esposa que está comigo aqui também é, Com relação ao meu, ao processo meu de conversão Minha família todinha não, ela não tem é, raiz é, evangélica, cristã né? Eu, eu conheci o Senhor Jesus quando eu tinha 37 anos de idade Portanto, há mais ou menos 8, 9 anos atrás. É, A minha família família tradicionalmente toda católica, né, católico romano, e depois disso, é, alguns membros já já se tornaram evangélicos, e o meu processo de, de, de conversão foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, porque até então a gente, antes de conhecer Jesus, né, a fundo, conhecer quem é o Senhor Jesus, conhecer o poder dele, conhecer aquilo que ele pode fazer na nossa vida, a gente até tinha uma, uma um conhecimento, mas muito raso, né, muito pequeno, né? que é o que eu creio que a maioria das pessoas tem, né? todos conhecem o Senhor, todos conhecem a Deus, mas assim, poucos deixam realmente esse Deus, esse Senhor, adentrar o coração, a vida e ser o Senhor da vida deles. Mas eu, a partir do dia que eu conheci mesmo, de verdade, resolvi renunciar né, tudo aquilo que, que, que eu fazia e que não era da vontade do Senhor. O Senhor começou a trabalhar de uma forma muito grande na minha vida, na minha vida profissional, na minha vida familiar e eu tive muita dificuldade, né, por parte de não da família, de muitos membros da família não aceitar, mas assim já conhecedor da palavra e já sabedor que isso acontecia, né, que o próprio Senhor já, já nos advertia aí, é, sobre isso, a gente teve a calma, a paciência, a tranquilidade e foi caminhando. Hoje graças a Deus eu, a minha esposa, os meus filhos, todos somos crentes lá em casa, né, Nós somos, eu tenho cinco filhos. Tem uma menina que é mais velha, a Natália Que tem 26 anos, tem a Nicole que tem 24 anos, tem o meu filho Que tem o meu nome, que chama Dade também Que tem 20 anos, e tem o Lucas Que tem 6 anos, e o Bernardo que tem 3 né? Graças e a bem. Deus, todos nós Alcançados né? pela graça, pela misericórdia Do Senhor, e te dizer Que foi fácil, no início não foi não Mas depois as coisas foram se assentando E hoje, graças a Deus, a gente tem Caminhado né, ao lado do Senhor Sabendo das lutas, sabendo Das dificuldades, mas sempre crendo na Palavra de Deus e sabendo em quem nós cremos, que é o Senhor.
1: Glória a Deus. Quando você falou que tinha cinco filhos e começou a listar os nomes e as datas, eu falei assim, vai errar algum? vai, (risos) Mas a família grande é a benção de Deus. Irmão, a gente... Tem trazido aqui pessoas de processo de conversão é diferente, né? É, pessoas que já nasceram berço, pessoas que tiveram processo de conversão, pessoas que só ele da família é, é cristão e a família toda não é e tem ali normal uma dificuldade. Pessoas que é, a família toda é cristã, ele também foi, desviou e voltou. Mas a gente sabe que Deus tem um chamado e um propósito para cada um. E é notório que o propósito seu é, é a política, né? Você, eu te conheço, né? Eu te conheci na política já há alguns anos. Eu sei que você tem o dom mesmo da política, o dom da oratória, o dom de articular projetos, articulação. É, você falou para nós do processo de conversão e como que chegou para você, como que te despertou a política na sua vida.
0: É... É assim, nós que, que. que Eu sou funcionário público, né, já há 27 anos. É, eu passei no concurso público da prefeitura municipal em 1993. E eu sempre estive, assim, sempre lidando com pessoas, com famílias, e eu sempre tive vontade de poder ajudar. Mas, infelizmente, assim, como funcionário, a gente tinha aquela limitação, é né, limitado. E assim, conforme foi passando o tempo As pessoas iam nos conhecendo E as pessoas sempre falavam Moço, por que, é que você não candidata? Por que é que você não...? E assim foi e assim Eu eu já estou na minha quarta eleição Na primeira eleição, em 2008, eu não fui eleito né Mas fui bem votado Tive quase quase 500 votos Perdi pouco, em 2012 também não é... O fato é né Que essas duas primeiras eleições Eu creio que Deus ainda não tinha Me deixado pronto para assumir um cargo De tanta relevância hum. e importância quando eu pensei em parar, foi quando Deus me deu a vitória, né? Que foi agora em 2016. E eu creio, sabe, irmão, que que todas as coisas, né, como diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e hoje eu enxergo, eu entendo por que Deus não me deixou desistir, porque não é fácil você perder duas eleições, né? A gente Exato. sendo de família humilde, família simples, não tem não tem dinheiro, não tem no financeiro. Não tem uma, a família da gente uma tradição tão grande na política. Ah. Então assim, foi Deus mesmo, eu, eu eu louvo e agradeço a Deus, Deus não permitiu que eu parasse, Deus me deu a vitória em 2016, a gente é, entra como vereador e tem tentado fazer o melhor, e é, eu eu assim eu gosto muito daquela palavra que o Senhor nos ensinou, que tudo que aquilo que a gente faz a gente não precisa estar tá mostrando para ninguém, né? Eu tenho tenho ajudado muitas pessoas Eu eu tenho contribuído Para muitas pessoas humildes, pessoas simples Sem interesse nenhum né? Pessoas que que necessitam De ajuda, que precisam de ajuda Na minha parte financeira Na minha parte do meu salário E do meu lado profissional como vereador Sem contar na igreja, né, onde eu congrego Que eu sempre tento ajudar da melhor forma possível Mas Deus tem abençoado, né, Deus tem ajudado E eu creio né, que Deus Está no controle e eu vejo que que Deus tem abençoado muito e, e, e vai continuar abençoando
2: Amém. é muito interessante ver que em tudo há um processo se você for olhar todos os propósitos na Bíblia cada um deles se encaixa em processos em suas vidas, como José, como a história de Davi a gente sempre gosta de falar aqui e citar que a nossa vida ela é vivida em processos então quando o irmão Dário, o vereador Dário, fala que, que ele já é, pessoas chegavam para ele falavam para ele se candidatar e sair é, como candidato a vereador, então ali naquele momento eram alguns sinais que de pessoas que chegavam para ele falavam e ele ouvia. E a pergunta que eu faço para ele é Sendo funcionário público, isso te levou a, a ter uma visão ampla sobre para você entrar a ser candidato? Isso ajudou bastante do ponto de vista?
0: Sim, sim, com certeza, porque assim eu trabalhei muito tempo na assistência social, trabalhei muito tempo na EMAT, né nesses locais aí, que a gente é, lidava com o povo no dia a dia. Né, a gente conhecia, eu, conheci, eu conheço o município todinho. Eu conheço muita gente no município, criança, jovem, famílias. Conheço muita gente mesmo. Eu conheço os quatro cantos do município eu conheço todas as localidades, todas elas não tem uma que eu não conheço né? os presidentes de associação, ex-presidente de associação, as lideranças de cada localidade, eu conheço todas elas todas, 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 todas então assim, facilitou muito né? e assim, graças a Deus Deus me deu um dom assim de sempre tratar as pessoas bem de sempre tratar as pessoas com educação né? não era interesse de, de um dia, ah eu vou ser isso eu vou não, não era interesse não era, é, isso é da gente mesmo, isso é um dom que Deus dá a gente mesmo de tratar as pessoas bem, de querer ajudar, aí você colhe os frutos, as consequências vêm quando você, quando você começa a tratar as pessoas bem, você começa a desenvolver fazer as coisas sem interesse, querer o bem do próximo, você pode ter certeza que na frente você colhe os frutos, então foi assim o meu cargo de servidor público me ajudou sim, muito muito, né? me, deu, me deu um conhecimento muito grande do município.
1: O Matheus falou, essa descoberta do propósito, do chamado, da apetidão Deus vai colocando ali Alguns sinais, né? No caso seu, o sinal foi você estar trabalhando meio rubo na assistência social, que é um setor que você consegue conhecer muitas pessoas e ajudar muito também, né? Assistência social é um dos principais principais braços ali da prefeitura na questão de ajudar diretamente as pessoas. E, irmão, então, quando você se candidatou, aliás, quando você foi eleito, você se candidatou quatro vezes, né? Foi eleito na. Perdeu duas e foi eleito. Começou a ser eleito na terceira. Então as duas primeiras você não era cristão, não, pelo que eu entendi? eu não uhum. era
0: cristão. Eu só eu, eu eu a partir de 2013, 13, 14, na terceira, uhum. 16, na, na terceira que eu perdi eu era cristão, na terceira, na primeira não, né? 2012 eu comecei a conhecer eu, eu, eu entrei eu, eu batizei em 2013. Um
1: ano depois, um ano a depois a que eu perdi, perdi a primeira.
0: A primeira. É.
1: E a gente a questão é, é, um ano a, depois que eu primeira, perdi a segunda a primeira foi isso, em 2008 isso, e a segunda em 2012 isso, né? isso, isso. aí em
0: 2013 você é, se batizou então as duas eleições que eu perdi, irmão, eu não era cristão foi depois que, que de 2013 que eu comecei, é, que eu conheci Jesus que aí eu ganhei as eleições entendi é, igual eu estava
1: falando, a questão política e religião é, tem uma tendência de não andar juntos. É, quando a gente vai conversar, o pessoal até fala, ah, não pode misturar a política com a religião. Eu tenho um pensamento diferente e provavelmente você também tem um pensamento diferente disso. O, qual foi a, a contribuição ou espiritual ou da irmandade na sua, na sua vitória? Ô, irmão, é, é, é,
0: isso é, é um fato que o povo de Deus... né o povo, os crentes, do Brasil inteiro, e falando aqui especificamente do nosso município, precisa aprender muito e entender o quanto é importante termos pessoas cristãs na política. Porque a política, ela é o, é o, ela é o norte para todas as coisas da nossa vida. Quando você consegue ter mais pessoas que conhecem Jesus, que professam a fé, que são pessoas de bom testemunho, pessoas crentes, pessoas que são tementes a Deus... Né, na política, governando A probabilidade das coisas se darem bem É muito maior É muito maior Então tem essa, esse, esse, esse preconceito dos próprios cristãos Das próprias pessoas da igreja cristã Falar que o crente não pode ser político Meu Deus, eu, eu fico assim, sabe irmão Triste com isso, muito triste porque Eu vou deixar de votar no meu irmão Que eu sei, que professa uma fé Que é temente a Deus De ajudá-lo, para me ajudar uma pessoa que é ímpia que não tem temor nenhum de Deus, pessoas que que, que, que deixam de proclamar, de engrandecer o nome do Senhor, né? de investir um recurso, né, dentro do que é dentro do que Deus aprova, para poder investir um recurso, em coisas que, que Deus não aprova, que que, que, que tipo carnaval, eu sou contra carnaval, eu sou contra tudo quanto é tipo de festa que não que não edifica, que não cresce a cidade, eu sou a favor que todos nós cristãos, todas as pessoas que estão política que o dinheiro que tiver, ele tem que ser aplicado na educação, ele tem que ser aplicado é, na saúde, ele tem que ser aplicado é, no lazer, é na informação né, assim, hoje a gente vê no Brasil é, 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 os, o, o recurso público, que é do povo, sendo investido em coisas que não traz benefício nenhum, então por isso que eu falo que quando você tem pessoas que realmente são tementes a Deus que são cristãs, eu creio que uma pessoa não vai ter coragem de partir para uma área dessa essa pessoa conhecendo a Deus né? ela vai sempre priorizar o que de fato vai contribuir e resolver a, a, as causas sociais do nosso povo, né? E, e seguindo a sua pergunta que você fez, a respeito dessa, dessa, dessa dificuldade que tem, a gente tem que estar tá conversando sempre, sabe, é, é, com os irmãos. No município de São Doutor Ponte mesmo, nós temos muito mais do que 3 mil pessoas que são crentes. 4 mil. Hoje nós poderíamos ter na Câmara Municipal de São Doutor Ponte, irmão, no mínimo, 5, 6 vereadores. É crentes. Verdade. É verdade. Mas só tem... Um. E como é e
1: qual seria o passo, o primeiro passo, para embutir isso na mentalidade dos irmãos? Porque é uma coisa boa. Esse é o raciocínio, pelo menos ao meu ver, seria o raciocínio correto que os irmãos deveriam ter. Ter um representante evangélico, um ou mais representantes evangélicos na, na, na Câmara. É, eu já trouxe alguns pastores aqui, a gente já conversou tanto online quanto offline. É, eu vejo que, a gente vai falar do nosso município, mas eu acredito que é de maneira geral. Tem uma pequena, que eu acredito que é pequena, não é grande, dificuldade de união entre os irmãos.
0: Sim. Irmão, né? uma das coisas que eu procurei trabalhar foi essa união entre os líderes cristãos eu, do eu nosso país. Sim. É, 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 Deus nos deu a oportunidade de um dia nós reunirmos todos os pastores no gabinete do prefeito. Foi a primeira vez que um prefeito de São da Ponte recebeu os líderes evangélicos, ah. né foi o Danilo na gestão passada. Pudemos lá conversar, expor né, as necessidades do, da igreja evangélica, a situação. O Danilo ouviu né, como prefeito, houve é, uma, um pedido, uma solicitação por parte minha e por parte dos líderes que o, o poder público nos atendesse da mesma forma que ele atende né, os irmãos católicos, uhum. desse-nos a mesma, as mesmas condições para que a igreja fizesse o trabalho e assim o Danilo fez, irmão. É, é, ele ajuda muito, muito mesmo assim, as igrejas evangélicas no que ele pode no que ele é solicitado, pelo menos o que eu sei pelo menos o que passa por mim uhum. né? sempre os pastores que me procuram ele leva a demanda e ele tem é, ajudado mas existe essa dificuldade das igrejas, dos irmãos, dos líderes ter essa união, não sei se por causa de questão doutrinária, né, de cada igreja, né, não sei. Mas eu vejo que é momento dos irmãos, dos pastores, dos líderes entender isso, né, e começar a ensinar, ensinar os seus irmãos, ensinar as suas ovelhas a importância que é votar. Às vezes, irmão, eu, eu como político, nas eleições, eu fico triste de saber que meu irmão crente aceitou, Qualquer coisa para votar numa pessoa, Coisa que não resolve a vida dele, né? É, então, assim, preciso ter um trabalho de conscientização dentro da igreja, de cada igreja, cada líder, chamar, tirar ali 10, 5 minutos. Né, para falar da importância que é saber escolher as pessoas em quem votar. Porque a rua é sua, a água, a luz, a educação, a saúde, o médico, o enfermeiro, é fruto da política. Se não tiver a política, não tem isso. Então vejo que é momento, e eu creio que Deus vai estar abençoando e vai abençoar, e nós teremos uma união muito grande, a partir né, de agora, dentro do nosso município, Agora mesmo, Deus me deu a graça de estar honrando quatro ou cinco pastores que não são daqui, que tem muito tempo que estão aqui. Eu concedi um título de cidadão honorário na Câmara, a Câmara votou, aprovou. A próxima segunda-feira nós vamos estar concedendo aí mais uns seis ou sete títulos de cidadão benemérito, né? Para alguns pastores que têm trabalho relevante dentro do município. E nós vamos marcar um momento especial agora em desenho para a gente estar entregando essas placas, né? Para todos, ter um culto, né? Para a gente se juntar, para a gente entender que nós somos importantes no processo privado político do município de são da ponte do estado da nação né a gente viu irmão a eleição passada quem elegeu o presidente da república foi o povo evangélico verdade né então a força está aí do nosso povo basta as pessoas conscientizar e é necessário que tenha mais pessoas na câmara que professa a fé que que seja o cristão né é necessário é preciso e, e eu luto para isso eu torço para isso né? e a gente vai estar tá lá sempre à disposição de poder ajudar no que for possível para que isso de fato aconteça é muito
2: é interessante a gente analisar isso, porque assim, foi uma coisa que eu converso com o Felipe, a gente até falou em episódios passados aqui, sobre o grande sonho, o grande desejo do meu coração do Felipe, dessa união mais entre os cristãos, entre pastores, líderes e igrejas, né para que possa levar o reino de Deus adiante, porque quanto mais nós unimos e levarmos o reino adiante, mais força teremos, nós vamos pegar é, um texto bíblico, nós podemos perceber que Deus é, levanta Salomão para dizer uma palavra que é melhor a dois do que só. Né? A Eclesiastes vai falar sobre isso. Então a gente sabe da, da importância que em dois, então um grupo de pessoas tem a mesma ideia, os valores e princípios bíblicos, pode ser levado adiante. Então, é, para a gente analisar isso, porque alguns projetos que foram levados é, na Câmara dos Deputados para serem aprovados para levar ao Senado, muitos deles, a gente pode até pesquisar, foram reprovados. Por quê? Porque a gente tinha uma, uma massa de de pessoas ali cristãs, né, tanto católicos quanto evangélicos, que eram pessoas que são mais conservadores. E por ter essa bandeira de deputados ali conservadores, é, muitos projetos que bateriam contra a igreja, bateriam contra os valores e princípios bíblicos foram rejeitados. Imagina se não tivesse é, esses líderes é, cristãos lá dentro do dentro do, da câmara. Uhum. Então, interessante a gente notar que é importante quanto mais levantar homens e mulheres que têm uma visão bíblica, que tenham valores e princípios. É a pergunta que eu deixo aqui. Porque às vezes muitas pessoas falam com a gente, Felipe, que falam assim, ah, mas se eu entrar lá, eu vou... se eu entrar na política, minha vida espiritual vai abalar. A minha fé vai abalar. Se eu entrar lá dentro, eu vou me esfriar totalmente. É uma coisa que eu sempre ouvia também no fato, quando se leva pra teologia, quando eu fui fazer teologia pela primeira vez, muitos chegavam assim, a letra mata, o espírito vivifica, se você fazer teologia, a letra vai te matar, vai tirar sua fé, e na teologia esse discurso utilizado que foi uma mentira contada várias vezes, ao meu ver, que virou verdade e eu fazendo a teologia eu provei que não era e o nosso irmão Dário, como vereador da política, vai poder fazer essa responder essa pergunta pra mim é, é real, você sente que quando você entrou na política Abalou sua fé e sua é vida
0: espiritual? Ou isso é um mito. <risos> isso é um mito. Eu acho assim, sabe, irmão Mateus? Quando a gente verdadeiramente está em Cristo, não é o local, não é onde você está. Né? É, é, é quem está em você. Quem está em nós é muito mais forte, é muito mais poderoso do que onde você está ali, naquele local, naquele ambiente de dificuldade, naquele ambiente de, de problema. né? Assim, eu, eu, como cristão, tenho lutado, trabalhado, tentado dar o meu melhor. Aonde eu vou, dar um testemunho. De realmente, que a pessoa olha para você e fala assim: aquela pessoa ali tem algo diferente, né? Mas tem esse, esse, esse preconceito. Ah, a pessoa é crente, entrou para a política, já vai ser corrupto. A pessoa vai se corromper, a pessoa vai fazer isso, a pessoa já não vai... Não... Gente, a pessoa para ser corrupto, ela não precisa ser crente, ela não precisa ser católica, ela, só, ela precisa não ter caráter, né? Verdade. É a pessoa sem caráter que ela é corrupta, né? É, é, é... Eu, graças a Deus, até hoje, eu tenho buscado ser transparente, fazer um trabalho transparente como vereador, eu, eu assumi a presença da Câmara agora nesse ano, no início desse ano. primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os equipamentos para que nós pudéssemos transmitir todas as reuniões. Reuniões da Câmara, para que o povo que não pode ir lá assistir, visse de casa o que está acontecendo, o que, que cada vereador defende, o que, que cada vereador pensa, qual projeto, o que, que ele está propondo. Então, assim, abrir as portas da Câmara para que todo município de São Paulo da Ponte, quem tiver o interesse, pudesse assistir e tirar as conclusões, né? É, e nunca isso teve na Câmara, nunca, a primeira vez. Então, eu vejo assim, que, que nós, não é o ambiente, não é o lugar, é a gente, é a pessoa, é o cristão, né? Assim, se eu for aprofundar para falar, lá que nem muita coisa porque a gente vê irmão a gente vê que tem pessoas tem pessoas que 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 cobra que fala que critica mas quando você vai ver ela não dá testemunho nenhum 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 nenhum
1: tem uma frase irmão que eu gosto muito é é o seguinte aprenda a ouvir o que as pessoas fazem e não o que elas falam porque falar é fácil, já é atitude a atitude é que realmente é o que a pessoa é e o que você está falando eu assino embaixo porque eu presenciei é, você é cristão, eu presenciei todos os atos seus eu vejo que tem muito ato que você defende, leva a palavra, leva o evangelho de uma maneira ou de outra essa reunião que você e todos líderes eu estava é meu pastor meu pastor foi convidado e ele me convidou para ir com ele eu estava é, eu é bom, é bom. estava lá presente com vocês os títulos que você deu aos pastores também é uma atitude sua mostrando o evangelho é, então eu vejo as orações é, de abertura da câmara que, que tá com que é frequente agora uma vez ou outra tinha nas gestões uhum. passadas mas agora é frequente então eu vejo realmente que as atitudes suas sua é, ela condiz com o que você está falando aqui não é só, você não está falando da boca para fora. Eu acredito sim que a política é, a política não corrompe o cristão se ele tem o caráter cristão, né? Porque Jesus fala que a gente nós devemos ser luz. E a luz, ela é para brilhar. E a luz brilha mesmo na escuridão.
0: É, é um fato, irmão. Lá nós somos 11 vereadores, né? E os 11, o único que é crente, assim, que é da igreja evangélica, sou eu. E os meninos brincam muito. que assim, sempre que termina as reuniões, sempre que tem alguma coisa assim, eles gostam de ir pubar, beber, ah. o costume dele, as coisas. Deles. E eu nunca vou, né? E eles cobram isso de mim, mas eles também entendem, eles sabem, né? Me respeita muito, e, e quando a gente tá no meio e as pessoas veem que você é luz há o respeito, as pessoas entendem sabem quem é você, né? então por isso que eu falo que não é o meio, é você é o seu caráter, eu não sou perfeito, né? ninguém é perfeito o único que foi perfeito foi Jesus Cristo eu erro, tenho falhas, cometo falhas, né? sou um pecador confesso, reconheço que sou fraco que eu necessito muito da graça de Deus preciso muito de Deus né? mas eu creio na força e no poder de Jesus Cristo Faz na na vida de cada um de nós que crê né, na verdade, nele. E isso nos dá força, nos transforma, nos faz ter um olhar diferente para as coisas, para o modo de vida. né. E é isso. É isso que eu estou tentando fazer com que as pessoas vejam né, e que o nome em nós sempre fica pequeno, e que o de Jesus, né, irmão, sempre cresça. É isso que eu tenho tentado.
2: A pergunta que eu quero fazer nesse momento é: quando você ganhou, o seu primeiro mandato, qual foi? Quando você entrou lá, qual foi a, a
0: primeira bandeira? se
2: você falou assim, eu vou defender isso aqui esse assunto
0: qual que foi olha é, é, irmão é, Matheus eu tenho gente que, que às vezes tem algumas pessoas que eles acham que eu sou é, é como é que se diz fanático fanático eu não sou fanático eu sou um defensor um defensor dos princípios da família é né? eu 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 morro pelos princípios da família, né? Porque, cara, Deus nos ensinou e nos ensina que a família é algo especial para Ele e que, esse, que os princípios não podem ser quebrados, né? Foi Deus que criou e uma das maiores dificuldades que que às vezes a gente encontra é as pessoas entender isso, né? Muita gente entender isso. Eu não, eu não, não deixo de me posicionar, não deixo de falar, né? Com relação a isso, nunca vou deixar. Para mim, a convicção minha, Deus está acima de tudo. Se for para mim poder quebrar isso, eu Prefiro sair, renunciar, deixar, sabe? O que me move não é o cargo. Não é ser vereador. O que me move é fazer a vontade de Deus. né? É, é, é tentar ao máximo acertar e fazer a vontade de Deus. Eu não sou apegado em ser vereador, em ser prefeito, não. Eu sou, eu, 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 eu zelo o máximo para aquilo que, que Deus aprova. Eu sou criticado às vezes na rede social, bombardeado. Porque também eu não sou aquele que só fica olhando e não comenta, não. Eu gosto de comentar, sabe? Eu não gosto de ficar... Escondido não, eu gosto de me posicionar né? Eu tenho uma marca, né? eu tenho identidade E eu eu gosto e eu creio que que as pessoas me respeitam Como eu respeito também os outros, as opções, as que que elas entendem que é certo, eu respeito né? Mas a minha bandeira na Câmara Municipal, como vereador E como homem público, como pai de família É defender os princípios que Deus deixou para a nossa família
1: você falou sobre a implantação do, dos vídeos, né? as transmissões ao vivo da, das reuniões, e já quero deixar aqui em puto, parabenizar por essa por essa decisão. Eu gostei muito, eu elogiei muito, para onde eu vou e converso, eu falo né? que isso foi uma boa ideia, que partiu sua. E é, também parabenizar a Câmara, em geral, no início, eu assisto, como eu te falei, que antes de começar o podcast, eu assisto todas as reuniões. No início, eu assistindo as reuniões, eu percebi que o pessoal, de maneira geral, estava recebendo os projetos ou impondo os projetos sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, porque ao meu ver, o papel da Câmara é esse, é debater, não é, é ser oposição ao seu projeto, mas debater, discutir, talvez melhorar alterar. No início eu percebi que a câmera estava, pouco parada. Eu até fiz uma crítica, mas hoje eu faço um elogio, porque eu estou assistindo e estou vendo os debates, estou vendo as demandas, todos os vereadores estão bastante atuantes e eu creio que boa parte disso é por causa sua, por essa questão do vídeo, questão da transmissão, é, ela quase que obriga o vereador a se expressar, a se posicionar. Então eu quero te parabenizar duas vezes pela transmissão né, das reuniões da câmera e por é, mover os outros vereadores vereadores a debater mais os projetos, a participar ativamente.
0: É. Pois é, irmão. É, 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 isso foi muito bom, graças a Deus. Né? É, é, hoje, nós somos 11 vereadores que somos bastante unidos. Eu falo que, que, que eu abro, eu tô lá no gabinete a semana toda. E a semana toda todos os vereadores estão lá. Uhum. A gente, todos os projetos que chegam, a gente senta, a gente olha, a gente debate, a gente coloca os contrapontos, a gente chama o jurídico da Câmara. Às vezes, antes de levar a reunião, o jurídico já manda voltar lá no, no executivo para eles consertar, para uhum. poder agilizar. Assim, a gente tem debatido, a gente tem cobrado, a gente tem questionado, né? isso tudo, eu, eu, hoje eu vejo também, porque eu fiz parte da, da gestão anterior também hoje é muito mais debatido, hoje é muito mais questionado, hoje é muito mais difícil você conseguir aprovar um projeto ali sem que primeiro não tenha um debate, sem que primeiro não tenha os questionamentos, as mudanças, as transformações então assim é, é, os vereadores hoje são da ponte os 11 vereadores, nós estamos bastante unidos, irmão, e tentando ajudar o prefeito em tudo, porque a gente sabe que ele tem um, o prefeito tem uma intenção muito boa o prefeito tem tem trabalhado, tem demonstrado uma transparência muito grande mas é igual você falou, mesmo que que ele tenha todas essas essas peculiaridades relevantes mesmo assim a gente tem que debater, a gente tem que discutir porque a sociedade está nos assistindo, está vendo né, e a gente precisa dar uma resposta mesmo assim a gente tem discutido sim todos os projetos
2: e é muito importante trazer o povo para dentro, né? trazer o povo para dentro refiro a questão sobre esses vídeos, porque hoje em dia a internet ela, ela cresceu muito em todas as formas de ambiente, todas as formas de ambiente a internet ela cresceu muito e a gente vê muitos é, pontos positivos ao, ao ponto que pessoas estão acompanhando mais, pessoas estão comentando mais, estão debatendo e através dessa conversa com o povo, você com o vereador e outros também podem observar mais ou menos o que o que o povo mais está questionando e analisar se aquele questionamento tem sentido ou não, porque às vezes a opinião do povo algumas coisas tem sentido sim, dá para levar para frente para dá para estar tá conversando. Você falou que que acompanha muito a as redes sociais. Qual foi a diferença que você sentiu depois que abriu as transmissões? O pessoal
0: tá... É, uma, da, uma das coisas assim que a gente vê nas redes sociais, alguns comentários por algumas pessoas, é que tem muita gente ainda que não conhece de fato o regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município, as leis que norteia todo o processo né, vigente igual mesmo. Nós, vereadores, nós não podemos propor nenhum projeto e aprovar ele que cria qualquer tipo de custo para o executivo. Às vezes, muita gente fala assim "Ah, por que que os vereadores não fazem um projeto para aumentar o salário nosso? Por que que os vereadores não fazem um projeto para fazer uma rua ali? Por que que os os vereadores não faz um projeto para criar uma trazer uma fábrica assim que aonde o gestor tem que colocar recursos. Nós não podemos criar custo nenhum para o gestor. Todo projeto de lei que crie custo para a prefeitura só pode vir de lá do executivo. Né? Aí depois que vem a gente, a gente aprova. Teve um, um, um comentário agora esse dia mesmo no Facebook de um, de um, de um rapaz que falou assim, ah, a Câmara de Vereador aprova só projeto que, que prejudica os motoristas. Foi um projeto para a Câmara que o prefeito mandou, não foi nós que fizemos ele não. Foi a prefeitura, foi o executivo que mandou. Para que nós observasse as questões Questões dos veículos que estavam tendo muita multa. Multa como? Multa de estacionamento errado, multa de ultrapassagem local que não era permitido, né? É, é, é. Porque assim, isso aí causa prejuízo ao município. Aí é um dever de nosso, de nós, vereador, realmente olhar se realmente está acontecendo isso. Aí nós aprovamos esse projeto. Mas essa multa é descontada no salário do motorista. Mas qual é a multa que é descontada no salário do motorista? Aquela que ele faz uma ultrapassagem regular, que causa dano e pode causar perigo de vida, de morte na vida de quem ele está conduzindo na vida dele. É um estacionamento que ele chega no lugar, não tem paciência de procurar o lugar certo, vai lá e estaciona, ele é multado. Né? Ele, falta de zelo. Agora, aquela multa, que é um farol que está queimado, que é algo que está errado no carro, não, não é culpa dele, é culpa do município. O município que não, deixou, não, não entregou ele o carro da forma correta. Então, assim, aí eles foram lá e falaram, ah, isso não é nós, não é nós. Nós não podemos mandar um projeto para a Câmara para poder aprovar, para o Executivo aprovar, para aumentar o salário do Nós podemos propor a discussão, chamar o prefeito, discutir, Chegar um denominador comum e aí ele mandou um projeto para poder aprovar. Ou no caso
1: desse projeto aí, eu não estava entendendo, mas é para o funcionário público, né? O funcionário da
0: prefeitura. Da prefeitura, motorista. A prefeitura. E quando foi que esse projeto foi aprovado? Ah, esse projeto deve ter mais ou menos, eu acredito, uns seis meses atrás.
1: Ah, então não dá para saber se resolveu ou não a situação ainda, não, né? Ou já dá. Que, que, sobre as multas? É sobre as
0: multas. Cara, é. a informação que eu tive é que a prefeitura estava pagando um absurdo. De hum, muito dinheiro. Depois desse projeto caiu para zero
1: Ah, com certeza, né?
0: Caiu para 0%. Porque é a questão do zero uhum. né? é recurso público, é dinheiro público.
1: Então, não, não tá prejudicando o Não. É... Era...
0: Se foi zero, foi
1: zero para prefeitura e zero para ele também.
0: Então, entendeu? Então, tá o um zero, não teve mais. Fala até é de, é de cuidar pra... dele mesmo. É né? cuidar Exatamente. dele oh, e,
1: e tem, viu? Eu já, já presenciei. É, outro dia eu estava indo para a da Ponte e ver um carro da prefeitura. Um até que quebrou quebra-molas ali. tá em frente o brejinho. E hum. o carro da prefeitura passou do jeito que veio e passou. Não tem amortecedor que, 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 que ganha? É. Eu falei, nossa, se fosse o carro dele, com certeza ele não passava. Desse jeito, né? é, irmão, fala aí para nós um, um projeto que você tem vontade, que aconteça ou que você já fez, que te marcou, que foi relevante, não pela grandeza ou por desejo seu. Algum projeto que te chamou a atenção, que te chamou ou que te vai chamar a atenção para ser realizado.
0: Irmão, eu, eu, assim, nesses cinco anos que eu estou como vereador, eu tenho vários projetos de lei lá na Câmara aprovados. Não projetos assim que, que de grande relevância, disso, estudar sabe, uhum. mas questões assim, construção de ponte, construção de, de quadra poliesportiva, é, construção de praças, essas coisas, né? Que eu fiz e o executivo executou. Uhum. Mas a minha obsessão mesmo, a minha vontade, irmão, é que a partir do ano que vem a gente consiga, junto com o prefeito, é, fazer esse projeto que, que, que de uma forma possa aumentar. O salário de todos os funcionários. Ah. Né? Porque chegou a hora. É, é, hoje, o salário do funcionário da Prefeitura de São da Ponte é um dos piores da região e do estado os piores. Hoje, a maioria dos funcionários da, da Prefeitura ganha um salário mínimo. Eu acredito que a grande maioria é um salário mínimo. Ah. Um agente administrativo que tinha que estar tá ganhando hoje pelo concurso de quando ele fez, hoje ele devia estar tá ganhando aí uns, uns 1.900 reais, 2.200 reais, ele ganha um salário mínimo. O escriturário que devia estar tá ganhando hoje uns 2.500, 2.600 reais, ele ganha um salário mínimo. O professor ganha. R$ por mês, irmão. É, realmente, tá. R$ tá 1.40,0, devagar. 1.500 eu pedir, né? O professor tem que sair, pegar a moto, colocar a gasolina e dar aula, voltar, tem custo, né? E pessoal da saúde todos, todos os funcionários. Eu vejo que chegou o um momento de nós, né Câmara de Vereadores, prefeitos, sentar, analisar, ver a condição financeira que tem o município né, dentro das condições e começar a trabalhar isso aí. Né? Bom,
1: esse, pro, esse projeto que você está falando, eu espero que, que ele vá à frente, né? porque, irmão, a economia nossa do município de São Ponte, ela basicamente tem três pilares. É funcionário da prefeitura, aposentados e funcionário do estado. Então, só os funcionários da prefeitura, é, se for fazer que a grosso modo um cálculo que é, corresponde a 33% da economia que gira dentro do município. né? e vocês vereadores, você como presidente da Câmara, prefeito, né? que eu sei que ele tem bons olhos para isso também, conseguir aprovar esse projeto e colocar colocar em prática vai ser bom não só para os funcionários em si, mas sim para todo
0: mundo em si. A gente vê aí assim, sabe irmão? É, é, ovo é prova. O quanto que o prefeito pegou a feitura, colocou tudo em dia, o quanto que ele trabalhou no primeiro mandato, quanto que ele tá é, é, começando a trabalhar agora. Então veja vejo assim, chegou o um momento também de olhar para os funcionários públicos hum. agora. Eu creio que é um momento propício, é um momento que ele já colocou a casa em ordem e eu tenho certeza que ele vai com boa vontade, né? Porque isso aí eu tenho certeza também que é um propósito dele, um projeto dele também. Ele vai é, nos atender e a gente vai sentar e vai é, dialogar e, e ver a melhor forma.
2: Ao observar é, esses dois mandatos que você está como vereador Analisando o São João da Ponte o município Os pontentes em geral é, Quais as dificuldades que você via Que hoje você vê que melhorou bastante em São João da Ponte Você analisa assim, algumas situações que você analisa, analisa E pode falar para gente que você viu que mudou
0: bastante oh, é, 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 Um tempo atrás aí a gente tinha uma dificuldade muito grande na parte em área da educação na locomoção para Montes Claros para as pessoas que, que queriam fazer uma faculdade tá indo fazer faculdade em Montes Claros era muito difícil mas aí assim de um tempo para cá facilitou muito né assim o pessoal despertou para que alugasse ônibus a prefeitura sempre ajudou também então assim eles saem hoje, oitão da ponte vai a Montes Claros volta no, na mesma noite dorme em casa trabalha aqui no município isso aí melhorou muito antigamente era muito difícil antigamente era a pessoa tinha que morar em Montes Claros e qual era o pai que tinha a condição de pagar um apartamento ou pagar qualquer coisa para um filho, isso da mão os era um pouco, ah, né? Isso tá toda, é né? muito hum. difícil. É, a questão hoje é, 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 Que é também facilitou muito, né? Não sei como está por aqui. O município tem dificuldade, mas é, as estradas, né? As estradas melhorou muito nessa gestão. Do tem dificuldade ainda, precisa organizar melhor, né? Tem, não sei essa região SUS aqui, ó, Pé do Morro, essa situação aí, não sei por causa do, do, do desnível, não sei por causa da, da, da situação do relevo, mas aquela região nossa lá, mais para perto lá, assim, melhorou muito. Antigamente a gente tinha muita dificuldade também, questão de estrada no município, teve muita dificuldade. A questão de salário em dia também foi uma questão também que melhorou muito né, dentro do município. A gente teve muita dificuldade há um tempo atrás. Hoje o funcionário ele pode ter certeza que ele recebe o salário em dia. É, melhorou demais também. E a questão de, 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 de lazer também no município melhorou muito. Né? Teve algumas pessoas que fizeram investimentos, né, mesmo que por privado, mas já ajuda muito né, é, o município as pessoas terem mais opção, né, clubes com piscina. É, essas coisas melhorou muito dentro do município de São da Ponte
1: a gestão do Danilo ela vai ser lembrada por muitos anos eu não sei se é pela pela divergência pelo contraste do,
0: do, do
1: anterior para dele mas acredito que não porque eu tenho percebido a gestão do Danilo é uma gestão muito centrada muito organizada e muito com foco realmente no desenvolvimento na melhoria do município das comunidades é, dá para perceber isso é claro e notório e, mas eu também tenho que deixar aqui o meu elogio mais uma vez para vocês né da câmara vocês são estão sendo para mim, é, tá sendo a melhor Câmara que eu já presenciei, né, vocês estão sendo muito atuantes, estão levando muitas demandas para o prefeito, que realmente quem executa é o prefeito, e eu também já presenciei o dinheiro, já falou para mim que atenta atender ao máximo as demandas dos vereadores, então eu fico satisfeito por ele ter essa mentalidade, e por ver vocês, vereadores, você como presidente da Câmara, tá atuando bastante, levando essas demandas para ele. Então, é, deixar de novo meu elogio a vocês, é, e, igual você falou, das estradas, as estradas realmente melhoraram aqui tem realmente essa dificuldade por mais que que conserta as estradas mas elas é, rapidamente com pouca chuva ela já, já destrói porque ao pé do morro é terreno arenoso né, tem desnível e tal mas, é, irmão, é, fala para nós, a gente falou lá no início, você teria alguma ideia de como a gente unia realmente a questão do evangelho é, para ter essa mentalidade de estar tá votando? Eu, eu outro dia estava pensando, porque é o seguinte, você, você é evangélico, né? o, o vereador Damauro é professor, né? mas tanto você quanto Damaro, vocês não foram votados pela ideologia, ele não foi votado pela pela classe de professores não estou falando que professores não votaram nele mas não foi a ideologia da educação que elegeu ele, foi a comunidade né você também, não foi a ideologia evangélica que te te elegeu, foi a sua comunidade tanto é que o foco seu, eu acredito que é para a sua comunidade e será se teria como no município de São João da Ponte a a gente, o município de de maneira geral, implantar essa questão de um vereador, um político ser eleito, ser eleito por uma ideologia e não por região, como é hoje?
0: Ô irmão, isso aí é a questão cultural, né? a política nossa, é, aqui no município de São Andaponte, você sabe como que é difícil é complicada, infelizmente é, é, o, é o que eu te falei seria o correto, né as pessoas falar, assim, não, ele deve uma bandeira que eu acredito ah. é aquela bandeira ali que, que faz com que um dia tenha a esperança de melhorar, né, quem é da educação olhar para a pessoa que tá ali que luta, que conhece aquela luta que sabe o que é aquele ali, né. olhar para eles né? lá tem o Damauro que é professor, tem o Luciano Lima também que é professor Aham. que é vereador, né, é, o meio não. Nosso, né? Meio evangélico, meio rural. Mas é muito complicado. Chega na época da eleição, vira uma, uma bagunça total. As pessoas não esquecem as coisas facilmente, esquece tudo. Mas, assim, eu, falando de mim, quando eu falo com você, assim, com relação a, aos líderes, os líderes espirituais, se unir eu olho mais pro lado espiritual mesmo, sabe? De, 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 da igreja de Jesus crescer crescer, né? As igrejas os líderes, os irmãos, se unirem mais, né? se apegar mais um o outro, se ajudar mais não é ficar uma igreja aqui e outra aqui não, essa igreja aqui é a minha, essa aqui é eu. não é não é todo mundo entender que a igreja ela é de Cristo e que nós todos somos falhos, pecadores, necessitados da graça de Deus e que nós precisamos ser o verdadeiro corpo de Cristo mas infelizmente, irmão é, é, é uma verdade que eu vou ter que falar que as igrejas elas 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 se, se tornaram empresa demais CNPJ pj demais né? então tinha que acabar com isso essa doutrina humana do homem imposta né? é, eu assim eu sonho um dia ver todos os líderes todos, todos 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 com o mesmo pensamento todos com o mesmo pensamento seja espiritual político né? é, tudo em todos os meios mas eu te confesso que que nós temos que orar muito para Deus transformar né, os pensamentos é porque se se acontecer isso se acontecer isso né, a gente se torna muito forte para que o nome do Senhor Jesus Cristo cresça cada vez mais
1: eu também, como o Matheus falou a gente aqui, a a
0: gente também espera que haja
1: essa união, não só na questão política mas na união de maneira espiritual mesmo eu toda vez, toda oportunidade que eu tenho de conversar com um líder com um pastor eu dou um jeito de tocar no assunto da união porque uma hora ou outra alguém vai dar alguma ideia, alguma solução para resolver isso, porque como eu falei no início é uma pequena dificuldade que causa um grande estrago. Eu tenho certeza que para resolver isso vai ser, vai ser uma pequena coisa, uma pequena chave que for, que for girar vai resolver essa questão. É, irmão, então você, vereador, foi candidato durante quatro vezes, é o segundo mandato como vereador, é presidente da Câmara, está fazendo um excelente trabalho como presidente da Câmara, como a gente já, já comentou aqui. E projeção para o futuro, irmão? Tem alguma projeção de exceder o cargo é, político? Pretende só manter como vereador? E qual é a sua projeção política, sua,
0: o irmão, é, 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 não sei se você já teve a... a a oportunidade de conhecer. O livro de Hebreus lá, lá o, o autor do livro de Hebreus ele é, ele é anônimo, né? desconhecido. Então, alguns estudiosos fala que foi é, Apolo, outros fala que foi outra pessoa, tá? E tem um, um, um até me passa o nome dele aqui. Martinho Lutero no início falou que era outra pessoa, depois no final ele falou que não, que era realmente Paulo. Mas tem um, um, um teólogo que fala que é só Deus que sabe quem é o autor do livro de Hebreus. me é, o nome aqui? É só Deus, irmão, é só Deus. Eu acredito nos propósitos dele, uhum. né? Se for da vontade dele, vai acontecer. A gente tem muita dificuldade no meio, muitas pessoas tentando, ah, daqui, lá, e puxa de carro, porque eles não aceitam a gente, eles não aceitam, eles não... as pessoas, assim, eles, quando eu falo, aqueles que querem estar lá o o carro, uhum. né? a maioria não aceita, pelo fato a gente ser cristão, pelo fato da gente hum, fazer as mesmas coisas que eles fazem, eles acham a gente careta, ah, não, não, né? assim, é... minha popularidade no meio é muito Pouca. Um povo, graças a Deus, eu sou bem aceito, porque eu tive 400 e poucos votos na eleição passada, né? eu tive 542, eu tive uma média de quase por cento, comentei minha votação. Uhum. E o que eu ouvia antes é que eu não ganhava a eleição. Ah, o dado, o dado não é eleição, não, pois o homem não bebe. Não vai no boteco, não paga uma cerveja, não paga uma pinga, não faz isso, não faz aquilo. Eu chegou um momento, o diabo colocou isso na cabeça, eu fiquei triste. Eu falei, moço, eu vou perder a eleição mesmo. Mas aí, num dado momento, Deus falou, você, você pode ir, você vai ganhar. Eu abusou um irmão pra falar assim, ó, ah, tudo isso aí que eles estão falando, eu vou comprar Complementar para você. E aí, eu fui novo candidato, caminhei sem precisar pecar, sem precisar cometer nada de errado, falando a verdade, mostrando o trabalho que é gente Quando uhum. abre a urna, eu fui o quinto, eu fui o quarto colocado, o mais bem votado, sem gastar, irmão, 30% do que os outros gastaram. <risos> então, assim, Deus está nesse negócio, uhum. né? Deus está. Acredito muito, né é, o prefeito já me deixou à vontade, já falou que eu tenho um perfil uhum. dos que ele acredita que tem condição de ser prefeito da vontade, me deixou à vontade é, que, e da mesma forma que isso o outro tem condição de ser, eu também tenho que eu tenha a confiança dele e falou comigo, se você quiser, moço, só você caminhar e falei, não, amém, quem vai caminhar pra mim é o senhor mas ele vai na frente mas você quer Ô, irmão, não sei cara, não sei eu, eu, assim, eu já estou no meio né uhum. se eu te falar que eu não quero, é mentira uhum. e se eu te falar, eu quero demais é meu sonho, é minha obsessão eu não, também não tem isso, eu deixo as coisas acontecer, fluindo, uhum. né? conforme as coisas forem acontecendo, se tiver que ser, amém, estou pronto para ir para a luta, para poder é, ir para o embate buscar o que for melhor né? Ô,
1: irmão, é, você tem muito mais experiência do que eu, do que eu é, em política, né, em campanhas é, mas me veio aqui a mente e eu não poderia deixar de, de falar é, eu acredito que você seria um excelente prefeito e eu espero sim que um dia você chegue a essa questão atinja esse objetivo, isso que eu estou falando de ser prefeito, e mais não deixe essa oportunidade de agora escapar por total, mesmo que você não venha ser o, o prefeito ou o candidato a prefeito Mantenha seu nome sempre na expectativa de ser. Porque isso vai te manter no jogo. E, e para nós cristãos vai ser muito bom a gente ter um, ter um prefeito cristão. E hoje, no município, o cristão que está mais próximo de atingir esse objetivo é você. Então, por nós cristãos, é, não deixa seu nome sair dessa lista, igual você falou, dessas possibilidades. Mantenha sempre sua caminhada, é, tendo em vista que Deus um dia, assim como te honrou com vereador, possa estar te honrando também com
0: prefeito. É. Assim, irmão, é igual eu falo com você, eu deixo... Deus tá no controle. Uhum. Ele, eu tenho certeza que, assim, tem hora que eu sinto, sabe? Já recebi algumas revelações de pessoas que realmente são crentes. Uhum. Não é de qualquer um que chega e fala, não. De pessoas que realmente a gente vê que tem um testemunho e que realmente é cristão. E, e Deus tem falado, né? É só manter o que você falou aí, a posição, né? Sem negar a ele, sem negar os princípios, sem negar uhum. a fé. E o resto, ele vai fazer isso aí. Ele é dono da prata né? Eu falo direto, é o senhor, o senhor que resolve. Né? E vamos esperar pra
2: ver. Tá certo. E é muito bom é, ter essa tranquilidade, porque a gente como cristão sempre tem que manter essa tranquilidade. Se a gente for pegar a base bíblica, Jesus vai falar, mas nós vamos nos preocuparmos com o dia de amanhã, né? Com essa ansiedade, essa situação. Gravamos até episódios sobre é. ansiedade, sobre isso. E quando você responde de uma forma tranquila, de uma forma básica, entregando algo, algo simples e sincero, isso é muito importante, porque é assim que as coisas vão caminhar, né? provérbios vai falar que o homem faz os seus planos esquadria os seus planos, mas coloca diante de Deus e tudo dará certo Então, nós fazemos os planos planos, e precisamos apresentar a Deus a minha pergunta é o ano de 2019, quando se encerra todos nós comemoramos agradecemos a Deus no final do ano e ninguém imaginava que o ano de 2020 seria o que aconteceu né, que é o efeito pandemia você como vereador, estando ali como político, qual foram, qual, quando você analisa, quando você analisa o efeito Covid, quando surgiu a pandemia aqui em São João da Ponte?
0: Oi, irmão Oi, Mateus. Foi um, é, um susto muito grande, né, nos pegou assim é, uma situação muito difícil perdemos muitas pessoas, né, o Brasil perdeu muita gente é, não, nós não estávamos preparados né mas Deus foi muito misericordioso é, e não foi fácil não eu te falar que, que, que que Foi muito difícil a gente ver, é, assim, as famílias chorando, né? Não podendo velar uma pessoa, é, as igrejas sendo fechadas. Uma das, das lutas minha foi essa. É tanto que eu entrei com um projeto de lei. Hoje já é lei. As igrejas do município de São Andar Ponte é lei. O prefeito sancionou. Ela é também de interesse, né? Da mesma forma que, que, o, que o comércio é, ela também é. Foi um dos projetos de lei que eu entrei, que eu batalhei, que eu briguei, né? E não foi fácil, né? Mas Deus cuidou, né? Deus olhou e ainda não acabou não, né, Essa, 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 esse vírus está aí ainda e a gente tem que ter muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado, acreditar em Deus, que Ele pode tudo, que Ele faz que Ele guarda, né. É, uma das coisas que me deixou mais triste foi o fato de ver as igrejas, os templos sendo fechados e muitos ambientes abertos, né, isso aí me entristeceu. Mas eu conversei muito com o prefeito e no momento, no dado momento, eu entrei com o projeto de lei, pedi os vereadores, e fui votado e aprovado, né que os templos que as igrejas era também essencial e hoje é se qualquer coisa que acontecia aí a lei tá aprovada tá sancionada e só se caso tem que fechar tudo mas se for da mesma forma que teve da outra vez as igrejas o lei tem que se manter aberto mas não foi fácil não foi difícil foi difícil
1: mas graças a Deus tá começando a normalizar
0: é, espero que
1: não volte né aquela situação de novo e você a Câmara foi muito bem atuou muito bem a respeito disso né como você falou é irmão, você tá aqui com a sua esposa igual você comentou, como, na sua primeira, primeira candidatura como foi é, o convencimento da sua família é, para você se candidatar porque eu sei que, que quando a pessoa vai se candidatar pela primeira vez talvez a família fique com um pouco de receio não sei se foi o caso seu, se teve alguma objeção ou o apoio já foi instantâneo né?
0: o apoio foi instantâneo é, eu falei assim, eu vou ser candidato e graças a Deus é, todos falaram, não, pode ser que o que a gente puder ajudar a gente ajuda. tive dificuldade não, graças a Deus, é, todos me ajudaram não puderam ajudar, hum. eu já tinha um trabalho bem sólido lá, na minha região e não consegui ganhar a eleição, porque ainda não tava no tempo, né, tempo certo Deus ainda De Deus. falou, eu tinha que esperar mais um pouco ainda era muito imaturo, tava com, com foi 2008, quantos anos? 2008 para 2008 quantos anos? 2008? é, 13 anos? 13 anos 13. atrás eu tava com 32 anos eu tava novo, não era crente, mas não tinha tinha temor, mas não era o temor aqui, ah. né? Deus foi me processando, né foi me processando, processando, aí veio a segunda eleição, também, do mesmo jeito, que não ganhei, aí conheci Jesus batizei, fui pra igreja, larguei isso, mas continuei trabalhando na prefeitura, né, no meio do povo, Deus foi aí quando veio essa eleição, até falei Danilo candidato, Danilo, eu falei, Danilo, eu não sou candidato, eu vou te ajudar de outra forma, ele não ser candidato, eu falei, Danilo, eu não vou ser candidato, ele ele ele, ele foi o maior é, é incentivador meu, eu não seja candidato você tem condição de ganhar a eleição, os outros você tem quase 500 votos, aí eu saí candidato consegui a eleição, foi a eleição que eu tinha mais voto anterior, e Deus honrou, faz. Mas eu não tive dificuldade com a família, não. A família, sempre, sempre, sempre estiver do meu lado, sempre. sempre.
1: Não, a família, ela, mesmo quando tem objeção, é tanto do lado, né? Às vezes, pela questão de tentar proteger sim, sim, de uma sim. possível frustração, mas no caso <risos> seu não teve. Não, não. Aprovação sempre. E igual você falou, uma derrota ela, nem, ela não é uma derrota por completo. Né? Sempre que você perde alguma coisa, você aprende sim. também. Você nunca volta na segunda batalha do mesmo jeito que você começou a primeira. <risos> sim. Você sabe onde você errou, quais as pedras que você não pode pisar, onde você pode pisar. Sim. Né? Então a derrota ela também te ensina Irmão, é, foi um prazer né, Te receber aqui no LobatoCast Eu espero que você volte outras vezes nós tentamos focar aqui hoje na questão cristão, espiritualidade, política, mas você fique aberto, né? Está aberto aqui para você. quiser trazer alguma divulgação de algum projeto, alguma ideia, algum tema que você quiser é, falar, o nosso LobatoCast está aberto. Gostei muito que você ter atendido ao nosso convite. E eu vou deixar aqui um é, espaço para você dar suas considerações, algum recado da população, alguma coisa que você fique na vontade de Deus para você falar.
0: Irmão, eu que, que agradeço você, né? Pessoa que a gente sempre teve um bom, um bom relacionamento somos irmãos em Cristo Jesus agradeço também o nosso irmão aqui Mateus, agradeço a Deus né é, gostei muito, foi melhor do que eu pensava, né? do que eu imaginava parabenizo, parabenizo vocês por este trabalho não é fácil, né mas é, Deus está Deus no controle de tudo e, e, e Deus nunca desampara aqueles que servem a Ele Deus, Deus, sempre, vai, Deus sempre vai sustentar cada um de nós é, eu sou, sou vereador, estou lá em São Ponta. Conheço o município conheço o condado aqui, conheço muita gente aqui no condado. Sempre estou à disposição no que depender, eu precisar da gente, sabe? Vamos que eu der. Eu sempre, eu nunca menti para ninguém. Todas as pessoas que me procuram, falam, dar me ajuda, falam, se eu puder, no que eu der, eu te ajudo. Eu aprendi uma palavra, né? Aquela palavra que é o sim, sim, não, não. Às vezes a gente até é, peca por excesso de querer ajudar, é, uhum. e às vezes a gente até se compromete em algumas questões. Mas assim, estou lá, estou pronto para ajudar, estou pronto para servir qualquer pessoa que, que necessite estar que precisar de, de uma palavra, né, de, de, um, de uma interferência junto ao, ao poder executivo, sempre à disposição. E na caminhada de fé, eu tô lá na igreja batista filadélfia, é o nosso líder lá que é o pastor Valinho uma pessoa excelente, uma pessoa né, de ótimo testemunho, um, um ótimo um ótimo líder, né, e sempre tentando melhorar todos os dias um pouquinho. Isso é o mais importante. Amém.
1: É. Bom, Matheus, suas considerações?
2: Primeiramente agradecer a Deus, né, nós estamos aqui nessa oportunidade, agradecer também ao nosso irmão Dário vereador do seu jornal de presidente da Câmara, que Deus continue te dando sabedoria e inteligência, continue levando os valores e princípios bíblicos, porque como nós falamos aqui, é muito importante termos candidatos que levante a bandeira é, de Cristo, levante a bandeira do Senhor, dos seus valores e princípios lá dentro, Eu deixo também um abraço a cada um dos nossos ouvintes do LobatoCast que Deus continue abençoando cada um de vocês meu carinho, minha consideração a cada um dos nossos ouvintes
1: Pessoal, então falamos aqui hoje com o Dário Fabiano Borges, presidente da Câmara de Vereadores de São João da Ponte, está aí no seu segundo mandato. As portas aqui estão abertas para ele e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio, vão recomendar para seus amigos. Estamos esperando ele aqui no próximo episódio. Graça e paz a todos e amém.